0: האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 98, ובו נבצע תמרוני אי הסתברות מורכבים על מנת להתחמק ממפצפצת החרקים הרעבדנית, מיטרל.
1: כל שפה עלי אדמות לא הפיקה מעולם את הביטוי יפה כמו נמל תעופה. ובלי ספק אין זו מקריות גרידה. נמלי תעופה הם מכוערים. חלקם מכוערים מאוד, אחדים מהם מגיעים למדרגת כיעור שאי אפשר להשיגה בלי מאמץ מיוחד. הכיעור הזה נובע מכך שנמלי תעופה מלאים אנשים עייפים, אנשים נרגזים, משום שגילו זה עתה כי מטענם האישי הגיע למורמנסק. היוצא מן הכלל, לכלל הברזל הזה נמצא במורמנסק. והאדריכלים ניסו, רובם ככולם, לשקף זאת בתוכניותיהם. הם ביקשו להדגיש את מוטיבי העייפות והרוגזה בקווי מתאר אכזריים ובצבעים מורטי עצבים. ניסו להקל עד כמה שאפשר על ניתוק הנוסע מעל מטענו ומעל יקיריו, שאפו לבלבל את הנוסע בחיצים המכוונים אותו אל החלונות, אל דוכני הניבות מרוחקים, או אל מקומה הנוכחי של הדובה הקטנה בשמי הלילה. כמידת יכולתם השתדלו האדריכלים לחשוף את הצנרת, בתואנה שהיא פונקציונלית, ולהסתיר את מקומם של שערי העלייה על המטוסים, מן במחשבה שאין הם פונקציונליים כל עיקר. אז הסיפור שלנו מתחיל עם קייט שכטר. האומללה. האומללה, כן, כן.
0: ועומדים uh, להיכנס אליו uh, אלים ויקינגים מנושלים וזוהמים, uh, וויכוחים על זכויות יוצרים ורגנה רוק uh, כן. שצריך uh, לעצור אותו, uh, וכמובן דירק, uh, לא דירק, דירק ג'נטלי, uh, הבלש ההוליסטי היחיד בעולם. דירק זה בקלטית? מריקט, זה פיגיון, בפיגיון, זה פיגיון כן. סקוטי. סקוטי. קטן ועצבני כמו דירק עצמו. אבל בעדינות, ג'נטלי. כן, בעצם הגרסה של דאגלס אדמס לשרלוק הולמס, וכמו שהוא לוקח את המדע בדיוני, כמו שסיפרנו על אפלה ועשה בו מעשים בסדרת ספרי מדריך טרמפיס הגלוקסיה, אז כאן הוא לוקח את הז'אנר הזה של הבלש הפרטי ופשוט... הבלש האפל כמעט, של יש קצת נגיעות באמת של נוער, אבל יש גם את הניסיון לייצר, במקום את איש ההיגיון המושלם, שהיה הולמס, את היגיון האי-היגיון, או הבלש הקוואנטי, כן? הוא מחפש את הקשרים, כן, הקשרים בין כל הדברים, ומבחינתו להבין למה החתול של שרדינגר נעלם מהקופסה, הוא בעל אותו משקל כמו להבין למה... רצח מסוים מתבצע, זאת אומרת, יש שם איזה אומרת, מח, מחשבה. אה... משוגעת ומקסימה כמיטב מדרשו של
1: אדמס. כן, צריך לומר, הספרים האלה הם מאוד משעשעים, אבל הם פחות מצחיקים כאילו כמו המדריך. כן. אולי זה אפילו מתחיל בפרק האחרון, בספר האחרון של המדריך, שהוא לא מזיק ברובו, שכבר נהיה קצת יותר קודר, נכון? זאת אומרת, כן. <laughs> כאילו בדירק ג'נטלי יש איזו תחושה מעט קודרת ומבולבלת קצת. יותר, זאת אומרת, כאילו, יש משהו בבלבול mm-hmm. שהוא פחות פאן ויותר <laughs> מבלבל. האופן כלומר, שבו... משאיר אותך יותר uh, באפלה. איכשהו, כאילו, ש... וגם אם נחזור לפרק הראשון שבו uh, אמרת mm-hmm. משהו על טיב העלילות, mm-hmm. העלילה פה היא כמעט בלתי ניתנת לתיאור באיזשהו אופן. היא כל כך סבוכה, מוטרפת, מערבת יקומים מקבילים, נסיעות בזמן. רוחות רפאים. כן, אה... זה מישמש אינסופי, אה, שבאמת אי אפשר לבלוש אותו בשום צורה. זאת אומרת, אין בה, אה, אין איפשהו את ה... זה מאוד איתה... במכוון,
0: אני כן. חושבת. זאת אומרת, אה, זה, זה מסרב לפענוח. זה
1: חותר תחת, אה, ה- ה- תחת ההנחה שפענוח
0: בכלל אפשרי. כן. ואני מסכימה איתך שהספרים הולכים ונהיים באמת קודרים ואפלים יותר, ואני חושבת שאת מקום ה, אולי האופטימיות הקוסמית הנואשת שהספרים הראשונים של המדריך יתאפיינו בה, הווה אומר, העולם כל כך גדול כאוטי ובלתי הגיוני וסביר בעליל, אז אל תיכנסו לפאניקה ובואו פשוט נשחרר ונעביר את זה. אז הנימה של אדם בספרים האחרונים שלו, הופכת פטליסטית וקודרת יותר ויותר. זאת אומרת, יש המון עיסוק בספירליות של הזמן, בקושי שלנו להיחלץ ממה שנגזר, לשנות בעצם את העבר או את העתיד. ואני חושבת שדווקא הספר המאוד לא... ז'אנרי שלו, שנקרא הזדמנות אחרונה לראות, משתלב מאוד מאוד יפה לתוך המרחב הזה. זהו ספר מסע שהוא כתב בחברת מרק קאורדין, גם כן בעקבות הסכת, תסכית ב-BBC, וביצירה הזו הם בעצם יוצאים למסע למדגסקר, בהתחלה כדי לחפש אחרי ה i שזה למור מאוד נדיר. מוזר ואפילו חייזרי למראה. כל כך וה... מתאים לאדם. מתאים לאדם לחפש... מאוד. הוא חיפש
1: תצורות חיים חדשות. הכי משונות. בשבילי,
0: כן. <laughs> <laughs> ומשם הוא באמת יוצא למסעות אחרי בעלי חיים נכחדים. הם מאוד מצחיקים המסעות האלה, חלקם גם מאוד עצובים, מכיוון שהרבה מהיצורים שהם נתקלים בהם הם היו האחרונים לראות אותם ואחר כך הם נכחדו, כמו למשל דולפין הנהרות. אבל זה עדיין ספר מאוד מאוד מצחיק, למשל השיחה שלו עם חוקר הארס, שעושה הכנה לקראת הביקור שלו באוסטרליה. באוסטרליה, הוא מסביר לו שזה אחד המקומות הכי קטלניים על פני כדור הארץ, הוא אומר, אוקיי, מה נעשה אם יכיש אותנו משהו קטלני? שאלתי, הוא מצמץ באופן שגרם לי שירגיש טיפש, מה נראה לך שתעשו? הוא שאל. תמותו, כמובן, זהו פירושה של המילה קטלני. אז אני חושבת שגם בספר הזה, כמו באמת בשני הספרים של דירק ג'נטלי ולא מזיק ברובו, הספרים המאוחרים יותר, תחושת האליצות אל מול הכאוס הולכת ומתפוגגת ומתחלפת באמת במשהו שהוא יותר... הייתי אומרת, אה, הכרה באפשרות קיומו של הגורל וניסיונות אה, להתמרד נגדו. איך אפשר זה, בעצם זה להתחמק ממנו? זה מעניין
1: אבל, כי, כי כאילו דווקא גורל לעומת מקריות, יש בהם כאילו איזשה, איזשהו ניגוד מובנה כזה, כי בעצם דווקא בגורל יש איזושהי, זאת אומרת, זה, זה סוג אחר של סיבתיות, זה סיבתיות <laughs> קוסמית, כאילו מין משהו... אה, כאילו, גם העיסוק שלו ברוחות רפאים ובכל מיני אלים ובאלוהות בכלל, כאילו, באמנה, אני באמונה, כן, כן. כן. זה דווקא שוב מניסיון כה אנושי, מין סוג של חולשת אנוש, כמו שהוא מציג את זה דווקא במדריך, למצוא משמעות. זאת אומרת, הרי באיזשהו מקום, זה הקווסט האולטימטיבי של מציאת משמעות. ואם בספרים הראשונים הוא כל הזמן אומר, אין משמעות, זאת אומרת, אז בספרים האחרונים, זה באיזשהו מקום הוא חוזר לז- לחיפוש, כלומר, כן. לאמונה בחיפוש, דווקא בגלל שזה מוביל למקומות הזויים או גרועים, אבל כאילו עדיין יש איזשהו, איזשהו ניסיון להיאחז ב- בסיבתיות מופרעת, כלומר... כן,
0: אה... אבל כל עוד אתה מאמין שבאמת קיימת סיבתיות.
1: אני אה, חושבת, נגיד, אחד,
0: ה- אחד הדברים הכי יפים... ומצחיקים גם שהוא אומר על אמונה. אם היה לנו את מרווין האנדרואיד הפרנואיד במדריך, אז כאן מי שמחליף אותו זה הנזיר החשמלי. שהנזיר החשמלי היה מכשיר חוסך עמל, הוא כותב, כמו מכונה לשטיפת כלים ווידאו. מכונה לשטיפת כלים שוטפת למנחה כלים טרחניים, ובכך... היא חוסכת לך את הטרחה שבשטיפת כלים. הוידאו צופה במקומך בתוכניות טלוויזיה משעממות, ובכך הוא חוסך לך את הטרחה שבצביעה בהם. נזירים חשמליים מאמינים עבורך בדברים, ובכך הם חוסכים ממך את המלאכה שהפכה מכבידה יותר ויותר, להאמין בכל הדברים שהעולם מצפה שתאמין בהם. וזה רעיון כל כך אדאמסי. זאת אומרת, גם הרגע, התובנה, הבאמת... עמוק ויפה הזה של הדרישה של העולם מאיתנו אה, להאמין ביותר ויותר אה, דברים לפני ארוחת הבוקר, אבל גם הדרך שבה האנושות יכולה לעשות מעקפים לדברים האלה, זאת אומרת להשתמש בטכנולוגיה אה, כדי למלא עבורנו את החללים האלה. ואני חושבת שזה רעיון שאפשר לראות אותו מהדהד ב, ביצירות ג'אנר אה, אחרות, אה, כולל אפילו למשל... אה, 2001 הודסיה בחלל, זאת אומרת, למרות שזה לכאורה אה, אה, כניסה אחרת לחלוטין על תוך הז'אנר, אבל הסוגיות האקסטנציאליסטיות שאדמס אה, מנסה אה, באמצעות הלקיחה של הדימויים והמטאפוריות שלו באמת עד לקצה האפשרי ועד... לגיחוך ומעבר לו, הן אותן סוגיות, אלו אותן נקודות שמעסיקות את הז'אנר מאוד, ובכך אנחנו בעצם חוזרות לשאלה הראשונה שלך בתוכנית הראשונה שבה דיברנו על אדם, האם זה מדע בדיונים? אני חושבת שבמובן הזה מאוד.
1: אני חושבת גם על הדוגמאות שאת נתת של הפרה שמעוניינת שיאכלו אותה, המעליות ששמחות לעלות בשבילך או לרדת. much נכנסות לדיון עקרוני איתך, אם כדאי לך לעשות זאת, לרדת או לעלות. אבל הדבר הזה של ניסיון לתת לטכנולוגיה רגשות, שזה מעין גביע כזה של בינה מלאכותית, זה או לתת לטכנולוגיה רגשות או לגרום לנו להרגיש
0: משהו כלפי הטכנולוגיה שלנו. שזה נגיד משהו שאנחנו... זה כבר קרה. כן, שזה לחלוטין קרה. זאת אומרת, את זה אנחנו רואים באופן חד משמעי, כי הגביע הקדוש של העיצוב הטכנולוגי היום הוא... ובאמת לייצר אה, עבורנו מכשירים שאנחנו נוכל לפתח כלפיהם אה, רגש. השאלה,
1: עד כמה זה מעקר אותנו מהרגש? כאילו, במובן הזה שבאמת זה, אפרופו האמונה, הנזיר mm-hmm. שמאמין במקומנו, אז זה כאילו כמה ניתן לטכנולוגיה להרגיש במקומנו. Mm-hmm. לשמוח, להיות עצובים, לייק, דיסלייק, סד פייס. כאילו, mm-hmm. האימותיקונים האלה שהופכים להיות הייצוג שלנו, אה, זה... זה... כמובן אדמז לא זכה לראות את החלק הזה של הטכנולוגיה, אבל, אבל הוא כן בהחלט היה באזורים. כן, מאוד התעניין, אה, כמו
0: שכבר הזכרנו, מאוד התעניין בטכנולוגיה, מתעניין ב, אה, במחשוב, ב, אה, באפשרויות שטכנולוגיה פותחת אה, בפנינו. אה, ובאמת ב... בממשק הזה בינינו ובין המכונות, מה אנחנו אה, נותנים להן ומה אנחנו לוקחים לעצמנו. כן,
1: אה... אבל זה כאילו כל הזמן עוסק גם הרבה פעמים בסוגיות של מוסר, כאילו כן. הניסיון להוריד מעצמנו את העול המוסרי. למה, כאילו, בוא נגרום למישהו לשמוח שהוא עובד בשבילנו, בשביל שלא נדאג ולא נתבאס מכל האנשים שעובדים בשבילנו בלי שהם מעוניינים בזה. נכון,
0: ואם אנחנו עושים, אם אנחנו בסיריוס קיברנטיקה מייצרים עבורך את ידיד <laughs> הפלסטיק, שכיף לשהות בחברתו, אז אנחנו מייצרים פה איזשהו טווח מאוד מאוד גדול של רגשות. במרכאות אנושיים, ואחד מהם הוא אה, אנדרואיד פרנואיד כן. אה, וקוטר אה, שמתלונן ללא הרף על הכאב בדיודות השמאליות שלו.
1: זה מחזיר אותי אה... גם לפרקי הרובוטים שלנו וגם לפרקי הבלשים, אפרופו דירק וה... <laughs> ו- והאנטי-בלש שלו. כן. אה, כן, אז הוא כאילו חותר תחת הז'אנר באיזשהו מקום, זאת אומרת, הוא כותב בז'אנר מסוים, הוא גם חותר תחתיו. אה... כאילו מייצר תעלומות שהן בלתי ניסיונות לפתרון. מסעות חלל שהוא,
0: ש... כן. ש... ש... שאי אפשר לבצע, מדע שאי אפשר אה, אה, להבין, אה, מסעות חלל שהם פרדוקסליים לחלוטין, הוא בהחלט... אה, כאילו מסדר לעצמו את כל הטרופים הגדולים של הז'אנר, ומנסה לשחק איתם לא קובייה, אלא משחק אחר ופרוע הרבה
1: יותר. כן. אולי זה אפילו מתכתב עם הספר הזה. שהוא מנסה, כאילו, משחקים עם מילים, uh, The meaning of leaf. כן, כן, נכון. ניסיון נכון. כאילו לתת משמעויות, להמציא מילים, זה, האמת שזה שעשוע רדיו מאוד חביב שאני חושבת אפילו היה פה. להמציא משמעויות בו. למילים כן, uh, או, או, קיימות. או, או להמציא מילים לא קיימות למשהו שקיים, כאילו, מבחינתם במציאות. נכון, כן.
0: ובאמת לבוא משני הקצוות האלה, זאת אומרת, לגשש אל המשמעות המדויקת של משהו, שבדרך כלל אי אפשר לתאר איפשהו באמצע שם. ואני חושבת שאצלו המון פעמים זה גם מוביל למקומות של דיוק רגשי בתוך ההומור, נגיד סתם מה... סוכנות הבילוש הוליסית של דריג צ'נטלי, אחת הדמעות החביבות עליי היא סוזן, שהיא ספק חברה של ריצ'ארד, הגיבור בעל כורחו של הספר, והיא מתקשרת למישהו ואומרת לו, הלו מייקל קן, זאת סוזן, סוזן ווי, אמרת שאני אתקשר אליכם, אני פנויה הערב, ואני אמרתי שאני מעדיפה להתפגר בתעלת דיוב לפני שאת אלפן, זוכר? אז פתאום התברר לי שאני פנויה באופן מוחלט לחלוטין ושאין תעלת ביוב ראויה לשמה ברדיוס של כמה קילומטרים, אז אני מציעה שתקפוץ על ההזדמנות. <laughs> זאת אומרת, באיזשהו אופן יש כאן איזושהי חתירה לדיוק רגשי גם כן בתיאורים, אה, שחוזרת על עצמה אה, ומייצרת מצד אחד אה, הרבה מאוד רגעים אה, משעשעים, אבל גם אה, אני חושבת תיאורים מאוד אה, מדויקים של אינטראקציות אנושיות. גם אם אנחנו לא אמרנו דבר כזה לאף אחד, אין ספק שרצינו לומר כן. יותר מפעם אחת במקרה שלי. <laughs>
1: <laughs> כן. בוא נרחיק את תעלות הביוב המטאפוריות והממשיות. יש עכשיו, יחסית למזמן, נדמה לי נטפליקס הוציאו גרסה של... זה לא באמת... של... זה של... זה עיבוד טלוויזיוני, אבל הוא לא של מתבסס ב- ב- שואליסטית בצורה שואליסטית. מדויקת על הספרים. Uh,
0: לא. Uh... הוא כאילו לוקח את
1: הדמויות, אבל לא ממשיך איתן למקומות uh, חדשים.
0: הוא לוקח את הדמויות אה, ולוקח גם אה, כמה מאפיינים, למשל, הם משתמשים שם הרבה מאוד בעניין הזה של מסע בזמן. כן. אה, זה אחד המכשירים העלילתיים המאוד אה, חשובים לו. אולי אה. זה הרגע להזכיר
1: את דוקטור הוא, שאיכשהו הצלחנו לדלג נכון. על הפרט הביוגרפי הזה נכון. בחייו של אדמס. הוא כתב לדוקטור הוא. Uh, כולל כל מיני דברים שנגנזו, וגם, תקני אותי אם הווגונים ב, uh, בסרט כן. מאוד דומים ל... יצורי, לד... לד... לא, לד... לדליקים, לדליקים לא? בדוקטור כן. הוא יש, יש, יש דמיון ויזואלי מן...
0: מסוים. קונוסים כאלה, נראים <laughs> <laughs> <דמיים> כמו מלחיות, <laughs> אבל עשויות בשר ודם.
1: לא, <laughs> אולי לדמות אחרת, אני, אולי אני טועה בהשוואה, אבל יש, כאילו משהו בשפה הוויזואלית, איך שהוא התכתב לי גם עם דוקטור הוא, כאילו במובן הקצת קלטי של זה, אה, לנסות... אה, ללכת עם המעריצים, גם למקומות האלה. כן, כן, אני חושבת
0: שבמובן הזה, ומאחר מה אנחנו בפרק האחרון שאנחנו מקדישות uh, לאדאמס, אז יש לנו כאן באמת uh, את הבסיס או את המסד של uh, העולם המאוד בריטי של הז'אנר. זאת אומרת, דוקטור הוא גם, הוא... דוקטור, הוא גם הוא, אכן, כן, זה, אמרתי את המשפט הזה, הצטיין אה, משחר בריאתו באיזשהו <laughs> שילוב של... אה, <laughs> של
1: אפקטים <laughs> מביכים. כן, <laughs> לא, זה מה שרציתי <laughs> לומר,
0: אבל יש שם שכן איזשהו שילוב של הומור וטירוף מסוים, והתפיסה האינסופית הזאת של העולם בתור מרחב שהם הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים שמלא בהרבה יותר דברים שונים מאשר אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, וזה... שייך לאותו מרחב שאליו שייך גם דגלס אדנס ושאליו שייכים גם קבוצת מונטי, מונטי פייתון כן. בדרכם שלהם. איזושהי תפיסת עולם שיש בה מן האבסורד, שיש בה מן הגיחוך. וגם <אף>... הסתמכות
1: נורא גדולה על המילה. זאת אומרת, אני כן, חושבת שאם נכון. אפשר לעשות ההפרדה הגוסה מאוד, הבריטית-אמריקאית נגיד, אז אם האמריקאים נורא מקדשים את הסיפור, את העלילה, הבריטים נורא מקדשים את התיאור במובן של אשפיות המילים, היכולת הזאת כאילו לברוא. עולמות שלמים באמת במי, במילוליות עצמה, mm-hmm. כאילו, ואז עזבי אותך מאפקטים, עזבי אותך מ, מלייצר עלילה שיש לה איזה common sense שמתחיל ונגמר ואיפשהו, בוא נלך לסירוף. זה הרגע
0: שבו אני צריכה להזכיר לך, ילד, מי עומדת לעמוד כן. במרכז הטרילוגיה הבאה שלנו. לא, אני חלילה לא מזלזלת, אין עלילה. עלינו,
1: תביעת, תביעת הסיפור, לא, אבל גם אצלה, בואי. זה בכוס אוסד... זה בעוד מתוך כוס התה. בעדינות בקברה. אני לא דווקא, אני, אני עדיין עומדת מאחורי הטיעון. כאילו, אה, זה ההבדל בין כאילו... ל... לא, עזבי, אני לא אעשה את ההבחנה הזאת עד הסוף, אבל כאילו, בקווים מאוד גסים, נקרא לזה ככה. אה, לפחות ב... לטובת ההגדרה שלנו לאדמס והפלידה בהחלט... הבדיוני שלו. אני חושבת
0: שזה מאוד מאוד מילולי, שנשען... גם הרבה מאוד משחקי מילים, אני חושבת שהפך את הספרים האלה להיות קשים מאוד לתרגום, את מתארת לעצמי. בואי תשתי משהו. כן. יש גם הרבה מאוד סלנג מומצא בספרים, זאת אומרת, זו הייתה מלאכת תרגום, אני מתארת לעצמי, מאוד מאוד מורכבת. מי שתרגם את מדריכת רפיסט לגלקסיה לעברית היו מתי ונגריק ודנה לדרר. באמת מלאכה מאוד מאוד מורכבת. אז יש כאן... 아, וגם עמנואל לוטם. ועמנואל לוטם תרגמת דירק ג'נטלי. אז יש כאן uh, באמת הרבה מאוד הסתמכות על המילה ועל היכולת של המילה לברוא עולם. Uh, לעומת, אני הייתי אומרת שנגיד, אם uh, אנחנו עושות את החלוקה הגסה הזו בין uh, בריטניה לארה״ב, uh, אז אולי זה ההבדל שבין uh, השואו והטל. <laughs> uh, וההתמקדות באמת על הטלינג, על ה... Telling, על ה- האופן שבו אתה מספר את הסיפור יותר מאשר על הסיפור שאותו אתה מראה. Yeah, uh, נכון. אבל יש כמובן זו, זו חריגים. זו אכן הבחנה יותר מדי. יש מכן. כמובן חריגים לכאן ולכאן, אנחנו uh, פה כדי לתת להם uh, גם קול uh, ומקום ועוד נעשה זאת. Uh, אבל uh, כן, דירק uh, ג'נטלי זכה לעיבוד uh, טלוויזיוני כמו... Uh, ש... שקצת
1: אפילו הוא הולך למקומות ה... כאילו הזייתיים, קצת כמו של שלאחין... כהן במובנים מסוימים, זאת אומרת, כאילו אני הלכתי קצת למקומות אחרים עם העיבוד הזה. אז זה טיפה זרק אותי לפרגו אפילו, כאילו למין משהו כזה קצת של עיירה קטנה עם כל מיני איזוטריה כזאת של גם סוג הפשעים, זאת אומרת זה הפך להיות טיפה יותר בלשי באיזשהו אופן, ועדיין מוטרף. כן, מאוד מאוד...
0: לא ממוקד בנרטיב מסורתי. כשדיברנו על ספרות בלש, דיברנו הרבה על, על העובדה שזו ספרות שמייצרת סדר מתוך כאוס. נכון. הבלש הוא הסוכן של הסדר, הוא נכנס לתוך סיטואציה שבה הסדר הופר או הופר, והתפקיד שלו זה לשים את הדברים בחזרה על מכונם. אז כאן אנחנו רואים... <laughs> את... זה לאו דווקא ההפך, אלא פשוט בלש שקיים בתוך מציאות שהיא כל כך כאוטית, שאין דרך לסדר אותה, אלא רק אפשר לנסות באיזשהו אופן להבין אותה באמצעות... הבנת הקשרים שבין דברים לא מחוברים. האם זה באמת
1: מסביר משהו יותר, או שזה רק פותח עוד יותר אפשרויות בלתי סבירות? כלומר, זה באיזשהו מקום מה שקורה, ב... זה המהלכים שקורים שם. כן. כי להגיד... 아, זה לא סתם רצח נורא שקרה, אלא זה מסע בין חללי עם בשילוב דמויות מהמיתולוגיה הנורדית. אני לא בטוחה שזה גורם למציאות להיראות סבירה יותר, הגיונית יותר, או פחות כאוטית. לא, אבל אני חושבת שהשורה התחתונה... כאילו, אנחנו לא יודעים מי רצח. אני כאילו. <laughs> <laughs> שהשורה התחתונה, ואולי
0: זה בכל אחת מהפאזות שלו. בין אם זו היותר אולצת ובין אם זו הפטאליסטית יותר, משהו שדאגנס אדם שלא ספק יכול היה לחתום עליו אה, בשמחה. אה, זה התחושה הזאת שאין סיבה ואין מסובב ואין פשר ואין סדר, אבל לא צריך להילחץ מזה. בלי, בלי פאניקה. פשוט בלי
1: פאניקה. חברים, אז יהיה, זאת יהיה, כותרת הסיום שלנו, בלי פאניקה ו... לא ניפרד בלי להזכיר לכם שבפרק הבא אנחנו מתחילות בעצם בטרילוגיית המאה. אנחנו נשארות ביבשת הבריטית. נכון. אבל אנחנו
0: נוסעות לאחור בזמן. תמיד. והפעם אל ג'יין אוסטן, אל
1: גאווה ודעה קדומה. אנחנו מקוות, יהיה כיף. נכון? כך אנחנו מקוות. יהיה כיף. ביי ביי, ותודה לבן שני שהיה איתנו. תודה לאיילת טויסט. תודה נועמדנו.